0: Muito boa tarde, são 13 horas em toda a região. Vamos conhecer os títulos em destaque.
1: Já tem data marcada, a instalação da nova Assembleia Regional acontece a 22 de Fevereiro. Os resultados das eleições foram publicados hoje. A empresa Gir regressa à esfera municipal depois de ter sido vendida em 2012. Em vésperas de Carnaval vamos à freguesia das Ribeiras, no Pico,
0: saber como se faz a Batalha da Farinha. Neste momento estamos com 16 graus em Santa Cruz e Angra do Heroísmo, 17 na cidade da Horta, Ponta Delgada, Regista 18. Depois dos títulos, as notícias em desenvolvimento com a Lília Almeida. Publicado hoje em Diário
1: da República o resultado oficial das eleições legislativas regionais. Está confirmada a distribuição dos 57 mandatos e a abstenção foi de 49,7%. Com a publicação destes resultados fica então marcada para o dia 22 de fevereiro a instalação do Parlamento Regional. Linda Luz. Estão oficialmente
2: eleitos os 57 deputados que vão tomar posse na Assembleia Legislativa dos Açores dentro de 10 dias. 26 da coligação PSD-CDSP PPPM, 23 do Partido Socialista, 5 do Chega, 1 um do Bloco de Esquerda, 1 um do Iniciativa Liberal e 1 um do PAN. Apesar de alguma oscilação dos números, a distribuição dos mandados registada nos resultados definitivos é a mesma dos resultados provisórios do passado dia 4 de fevereiro. Segundo o mapa oficial, com o resultado das eleições publicado hoje em Diário da República, foram contabilizados 115.655 votos, menos 7 que na noite eleitoral. Também o número de eleitores mudou. Os resultados oficiais indicam que há 229.909 inscritos. A duas semanas do sufrágio eram menos 79. Contas feitas, a abstenção foi de 49,7%. Na próxima semana, a 19 e 20 de fevereiro, o representante da República vai reunir com os partidos com assento parlamentar, nomeando depois o presidente do governo regional, que tomará posse perante a Assembleia.
1: A empresa Madalena Agir vai regressar à esfera municipal. Um negócio de 6 milhões de euros pode ser fechado nas próximas semanas entre o município da Madalena e Hélder Fialho, proprietário da Madalena Agir S.A., David Borges.
3: O acordo entre o município da Madalena e Hélder Fialho, proprietário da Madalena Agir, pode ser fechado nas próximas semanas. Depois de ter adquirido em 2012 a empresa municipal por 2 mil euros e os quatro imóveis associados, entre os quais se destaca o auditório da Madalena, o campo de futebol do Bons Bonsdus em São Mateus e a antiga sede do Futebol Clube Madalena, a empresa vai agora regressar à esfera municipal. Nas últimas semanas, as duas partes têm conversado para acertar as agulhas em relação ao negócio que se poderá concretizar com a Câmara da Madalena a avançar com o pagamento de 6 milhões de euros para readquirir a Madalena Agir. A este valor devem somar-se os encargos fiscais que poderão empurrar o negócio para um valor global acima dos 7 milhões de euros. Caso o negócio se concretize, o município da Madalena, que após a venda da Madalena Agir, tem pago as rendas pela utilização dos imóveis alienados, ficará também com a responsabilidade de assumir junto da banca os encargos com os empréstimos bancários contratados na ordem dos 8,4 milhões de euros.
1: Já a data prevista para a entrada em funcionamento dos radares meteorológicos das Flores e de São Miguel, segundo trimestre deste ano, os dois equipamentos são fundamentais para a previsão de fenómenos meteorológicos. Sandra Pimenta. Segundo trimestre de 2024. É a nova
2: data agora anunciada pelo IPMA para que os radares meteorológicos das ilhas de São Miguel e Flores estejam finalmente a funcionar depois de anos de promessas que não foram
4: cumpridas. É apenas construir um maciço nas flores e em, e em São Miguel. Os radares, na verdade, já estão prontos, a fábrica já entregou, já se encontram no continente e prontos para virem para o arquipélago para serem depois instalados nas torres. As torres também estão a ser construídas em Viana do Castelo, que verão, quando estiverem prontas, virem para os Açores e será tudo montado. Portanto, contamos estar a receber já dados dos radares meteorológicos a partir do segundo trimestre, agora de, deste ano, já estarmos a receber os dados dos, dos radares aqui
2: no IPMA. Segundo o trimestre de 2024, a nova data para que os radares meteorológicos estejam a funcionar, naquela que é uma mais-valia para todo o arquipélago, assume Carlos Ramalho, delegado do IPMA, nos Açores. seguir chegar... situação
4: meteorológicas com uma outra precisão. Tendo em conta que o radar permite estar a ver a precipitação e o vento que está a ocorrer naquele momento, ou seja, a partir do momento em que um temporal, uma tempestade se aproxima do arquipélago, começa a influenciar a nossa zona, a nossa região, começamos a ver a precipitação que está associada a esta situação meteorológica e o vento associado a esta situação meteorológica ainda antes de chegarem à Terra. Portanto, permite nos fazer o que nós chamamos de uma vigilância meteorológica com maior precisão.
2: Os radares que vão ser instalados em breve, um no Morro Alto, na Ilha das Flores, e o outro no Pico Santos de Cima, em São Miguel, custaram 6 milhões de euros e foram financiados pelo PRR.
1: A demolição do Parque de Estacionamento da Rua de São João no Faial obriga primeiro a Câmara da Horta a realizar um projeto. A autarquia já lançou um concurso público para a elaboração deste documento, orçado em cerca de 10.500 euros. Só depois é que o município poderá lançar novo concurso público para deitar abaixo os dois pisos do silo alto, construído de raiz, mas com defeitos estruturais. Ricardo Freitas.
5: Quase quatro anos depois de estar concluído o Parque de Estacionamento da Rua de São João, na do Faial continua fechado e ainda não foi demolido. O edifício, com três pisos de altura e capacidade para 140 viaturas, custou mais de um milhão de euros e pretendia concentrar o tráfego automóvel com destino à cidade. Só que o imóvel terá sido mal construído e depressa surgiram problemas estruturais graves, principalmente numa das lajes de botão e danos mais ligeiros na outra. A Câmara Municipal da Horta, dona da obra, ainda pondera ou mandar demolir apenas uma das lajes, mantendo a restante estrutura, bem como os pilares. Mas o custo da intervenção seria superior a mandar demolir todo o edifício. A autarquia optou por isso, pela demolição integral do imóvel, mas primeiro terá de mandar fazer também um projeto só para a demolição cujos prazos estão ainda a decorrer nesta altura. O município pondera agora outras formas de financiamento para a construção de um novo parque, enquanto aguarda a decisão do tribunal sobre a queixa que apresentou contra o empreiteiro, o projetista e a fiscalização. Uma das soluções em cima da mesa passa por construir apartamentos para a habitação por cima do parque ou, eventualmente, também espaços comerciais. Soluções que ainda não estão devidamente orçamentadas, mas que vão fazer aumentar, substancialmente, o custo final da obra.
1: Segundo a Liga de Futebol, o Santa Clara recebe esta tarde o Feirense. Na divisão dos Jogos, Vasco Matos, o treinador dos açorianos, pediu concentração total aos seus jogadores. Luís Lobão.
6: As incidências do jogo com o Futebol Clube do Porto já são passado. Quem o garante é o treinador do Santa Clara. Vasco Matos pede concentração total para a partida desta segunda-feira com o Feirense.
7: No jogo da Taça está arrumado, preparamos bem o jogo, sabemos que vamos ter um jogo exigente, temos que estar no, no máximo das nossas capacidades, uma boa equipa e nós temos o foco, tem que estar completamente virado para, para aquilo que é, o, que é o campeonato e os jogadores sabem disso. Têm sido alertados não, não de agora, já há muito tempo. Nosso grande foco é, é, é para já é o trabalho e depois é, é jogo a jogo. E o próximo jogo é com o Feirense e temos que estar no máximo.
6: O treinador dos encarnados quer a sua equipa na máxima força e deixa o aviso. Este adversário
7: não deve ser menosprezado. É uma equipa muito, muito bem organizada, é uma equipa que gosta de ter bola, é uma equipa também, no momento que não tem, é uma equipa que gosta de pressionar alto, é uma equipa que tem bons valores individuais e temos que, como eu digo, temos que ser muito exigentes, temos que estar muito determinados para, para, vencer o, para vencer o Feirense.
6: Apesar das atenções estarem agora centradas na segunda Liga, Vasco Matos não deixou de falar das peripécias dos quartos de final da taça.
7: Toda a gente viu que, não, que o campo não estava em condições, mas o árbitro é que, e, as, e as autoridades é que têm que terminar essas situações, mas percebemos que, que as condições não eram as melhores para jogar futebol
6: o Santa Clara Ferense tem o seu pontapé de saída às 17 horas desta segunda-feira no estádio de São Miguel.
1: Jogo para acompanhar na emissão especial a partir das 16h45. É uma tradição peculiar de carnaval nas Ribeiras do Pico. Esta tarde a Batalha da Farinha.
3: David Bosch. A Batalha da Farinha é uma luta com mais de 100 anos. As raízes desta tradição não estão bem definidas na história do carnaval da Freguesia das Ribeiras, mas tem passado de geração em geração e durante a tarde e hoje, promete voltar a juntar mais de uma centena de foliões.
8: Costumamos ter gente de todas as idades, desde os seus 8, 9, 10 anos, até os 60, 70, isto não, não há limites, são todos bem-vindos. Vem gente de, de toda a ilha e até vem gente de outras ilhas.
3: Walter Machado, um dos adeptos desta batalha, a concentração dos guerreiros da farinha acontece no início da tarde junto à Casa dos Botes e a partir daí vão percorrer a pé as principais artérias do lugar de Santa Cruz das Ribeiras, salpicando com farinha todos aqueles que aderem à brincadeira.
8: Antes utilizavam era a farinha de milho e essa farinha de milho tinha que ser peneirada porque diziam que, que aquele granulado depois fazia mal às vistas. Bem, a farinha de trigo já... já já faz moça, mas, mas então tinham o cuidado de, de peneirar a farinha de milho que era, que era utilizada na altura.
3: Pelo meio da brincadeira, os foliões são brindados com aguardente e vinho, mas também não faltam outros aperitivos.
8: E desde o início até o final, porque depois de decorrermos as casas todas, temos as pessoas que, que nos querem brindar ou passar pela sua casa, trazem até ao portão uh, uma variedade de aguardentes, as pessoas que se preparam com... Com filhos, com os com secos e gostam que, que as pessoas parem e que brinde, tanto aqueles que que estão a participar, param nas suas casas, como as outras pessoas que, que já não participam na, nas batalhas, mas gostam sempre de, de brindar aqueles que, que fazem parte.
3: Depois de muitas horas na batalha, os participantes vão terminar o dia na matiné e no tradicional baile da segunda-feira de carnaval da Freguesia das Ribeiras.
1: Em São Miguel, a festa continua esta noite, abrem-se as portas do Coliseu Miquelense e a povoação, a Pereira, volta a colorir-se de verde e amarelo. É
0: o que tá chegando, viu? Chama o povo de casa. São as cores do Brasil e do carnaval na povoação. No baile verde e amarelo há concurso de máscaras e capacidade para receber 1.500 pessoas, segundo o organizador Rui Melo.
4: Vamos contar com três bandas ao vivo, ritmos brasileiros, os bombatuque, que são a principal atração da noite, e para além disso também vamos ter, do Oceanos, banda Stereo Mode.
0: No pavilhão esportivo mexe a pista de dança e no conselho a economia.
4: As pessoas que vêm para o baile já vêm durante o dia, passam o dia seguinte aqui também, no nosso mercado, a consumir nos nossos restaurantes. Esta parte é importante para a nossa economia. Para nós também é bastante motivador.
0: Já em Ponta Delgada, a festa é mais formal. O baile do Coliseu Michelense arranca com a tradicional valsa e há algumas regras a cumprir. Não abrimos as
1: exceções as senhoras têm que vestir com o vestido de noite, curto ou comprido. Quando eu digo curto, é curto dentro das regras porque senão pode não entrar e os senhores têm que trajar de smoking toda a noite, não podem tirar o casaquinho, não podem tirar o laço. E se o perderem, temos aqui no Coliseu à venda para que não quebrem as regras e aquilo que eu apelo é para não trazerem sapatilhas. Há sapatos mais baixos que depois podem trocar em que a senhora não perde a sua postura e não podem trazer endereços que ocultem o rosto da pessoa.
0: Silas mas Presidente do Conselho de Administração do Coliseu dá ainda a conhecer o cartaz desta noite. No palco principal nós temos novamente a colisão Orquestra com o Rui Turmão e a Verónica Arruda
1: e a banda 8. No palco secundário temos o DJ António Si e o DJ do Ruiz Remix.
0: Música que vai animar cerca de 2020 foliões desde as 22 horas até às 7 da manhã.
1: Então a contagem decrescente para o Carnaval, que pode ser molhado há aviso amarelo por causa da chuva e da agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nas Ilhas das Flores e o Corvo estão sob aviso amarelo para agitação marítima até às 8 da manhã de terça-feira. No Grupo Central, o aviso amarelo para a chuva, que pode ser por vezes forte, começa às 20 horas de hoje, prolonga-se até às 7 da manhã. Por último, São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo por causa da precipitação por vezes forte, é válido entre as 14 horas de hoje e as 23 horas da manhã.
0: Informação Anten Açores, uma edição de Lili Almeida, encontra todos os detalhes online em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antena Açores.